0: 各位听众，大家好，你正在收听到的是每周更新的《西瓜播普》，一档专注于欧美影视的播客节目。那假如想和我们取得联系，你可以关注我们的新浪微博西瓜播普聊影视，也可以在收听我们节目的播客平台给我们留言。我是安妮塔徐静爱。那春节啊，我们给自己放了一个长假，春节后的第一期，二月十七号呢，我们也想推出一个比较重磅的。讨论，也就是关于今年奥斯卡颁奖典礼到来之前啊，在好莱坞以及甚至是整个美国吧，我觉得讨论比较活活跃的一个话题啊，关于奥斯卡的种族多元性，或者说是关于这个好莱坞电影工业整个流程当中种族多元化的问题啊，乃至于我觉得对于美国人来而言，他们在讨论这个多元化的问题，更多的其实是讨论的是主呃多数少数族裔在美国主流文化当中表达权以及平等创作语言机会的一个。呃，讨论吧。关于奥斯卡，我们西瓜布普也会推出三三期节目啊。第一期就是我刚刚说的这个关于种族多元化的问题。第二期呢，啊，我们会对今年即将在二月二十八日举行的奥斯卡颁奖典礼的各种奖项的颁布做一个预测。那第三期呢，是会在二月二十八日颁奖典礼之后播出啊，是关于我们对于今年颁奖典礼的一个算是一个吐槽和对于我们预测的一个回顾吧，看看我预测的是不是准确啊。那请出我们今天的嘉宾百杨和 Alan 来跟我们一起讨论一下关于奥斯卡的种族多样性。大
1: 家好，我是 Alan。大
0: 家好，我是百杨。我想先有必要说一说为什么我们生在中国啊，或者说为什么我们不是好莱坞圈内的人啊？虽然可能两位可能还比较接近，对吧？他们在好莱坞。那为什么我们我们西瓜波普这个节目想要关注这个种族多元化在奥斯卡这个平台的一个问题？呃，我个人的想法是这样的，因为我觉得，呃，对于所有喜欢看电影的人来说。我们也一定很期待奥斯卡奖，因为它是一整年的我们看电影的一个总结吧，一个回顾。它虽然是本身是一个结果，是我们看到整个好莱坞电影工业进程和比较一年里最具代表性作品的一个集合的一个一个外部现象吧。我把它称为是一个苹果的表皮吧。但是我觉得，对于任何一个吃苹果的人来说，我们其实也是很在意这个苹果里面的果肉，很在意它的内核。那我个人觉得，它的内核就是关于。电影工业更核心的一个制作流程和开发的过程，嗯，而这个开发的流程、制作的过程，当然就是涉及到在好莱坞真真正正在那里工作的，不仅是我们台前看到的演员，还有上班讲台的导演等等、特效师等等，其实还有更多。默默无闻的这些人，而这些人其实，我之后有一组有一组数据，这些人的一个种族多元化，恰恰可以说明奥斯卡颁奖典礼奖项颁出得奖者的那些种族多元化。所以，虽然我们看到颁奖典礼是一个结果，但它其实反映的是整个背后的一个现象吧。啊、嗯，还有一个原因，我觉得。可能是我个人比较好奇吧，就是我在看电影的时候，我会我会很好奇，为什么我们看到的电影是现在这个样子？我不我并不是说它现在精良程度是现在这个样子，而是说现在我们看到的主流的这些类型片为什么是现在这样这样的样子？为什么主流的类型片是这几样？啊、呃，为什么说这个选呃，包括选题方面，为什么我们这这几年可以看到越来越多关于 LGBT 的？关于种族意味更浓烈的电影，比如说连续三年我们看到了《维努十二载》、前年的、去年的《Selma 和今年的《冲突康普顿》。为什么是这三年？为什么是最近连续三年会有这样的一个话题性的电影得到越来越多关注？我觉得还是和电影创作者本身的一个努力的方向有关吧。他们也希望可以有更多涉及这些原本看来很敏感话题的一些讨论。所以我觉得我们是有必要。也来参与到今年奥斯卡关于这个 diversity 种族多元化的讨论当中的啊！ Uh, 我不知道两位，你们因为离奥斯卡更离这个洛杉矶更近嘛，所以我们之后我也会问到你们，你们在当地对于这些话题的一些看法。那就关于为什么我们要关注这个话题，你们还有什么想说的吗
2: ？因为安妮莎说我们要聊这个话题，所以我们就要聊一下这个话
0: 题。太好了，我最喜欢这个回答了。<笑><笑>对，然后，然然后我觉得说，就是既然说要说这个话题嘛，我我也查了一些数数数字，就是我觉得不能说我们凭空而论，我们觉得 diversity 这个话题很热，我们就一定要聊，而它确实是有一点这个多元化的问题。其实，在美国，我看到一些报道、媒体报道的时候说这个多元化的问题，其实这个多元化是分三个维度的嘛，一个是指种族，就是我刚刚一直在说的东西，还有一个是性别。包括性别这个问题，去年的颁奖典礼上，那个《少年时代》的女主演 Patricia a r c a d e 她的她当时的一个得奖感言也公开提到说，要要求男女演员就是同工同酬嘛。然后再到去年还是前年、啊，索尼影业的那个泄露事件，牵涉出一系列男女演员这个。薪资不平等啊，然后就炒得非常非常火热，所以性别是第二个。那第三个维度可能才是一些其他的关于你的性取向等等这个维度，我觉得这个维度是比较弱的吧，非常非常少。嗯、所以我们今天包括性别的问题，我觉得也是在三者里算是第二等级的弱吧，就是最强的还是关于种族多元的问题。所以我们今天的这个关于 diversity diversity 的讨论，其实也是基于于呃种族问题的。其实我很疑惑啊，我想听听两位是怎么想的。其实为什么学院讲关于这个种族多元的问题，其实历来都有，为什么会在这几年，尤其是今年，从去年开始， 2 0 1 5年到现在，为什么是这两年特别特别大被大家在那里讨论呢、啊？我想知道你们觉得是什么原因呢、啊
1: ？我觉得有两方面的原因吧。然后第一方面的原因就是这两年，尤其是最近这几年，社交媒体的这样的一个蓬勃发展，然后让这些少数少数族裔或者黑人。和黑人少数族裔等他们的声音能够被更多人听到，相当于一个放大器的作用。嗯，在呃，这是一方面原因。第二方面原因就是，我觉得，嗯，因为这两年确实有很多比较出色的黑人题材的也好，或者黑人主演或者黑人导演的这样一些片子，确实值得奥斯卡去提名的。但这些片子没有得到提名，所以说，嗯，可能在这些少数族裔群体之中引发了一些。愤吧，所以说他们就是就会站出来、啊、说为什么凭什么你们这些所有提名的演员都是白人？谁谁谁谁谁也在哪个电影里面？比如说今年那个阿尔·帕西奥吧，在那个《无尽之兽》里面就演表演,表,演表现的就很好，还有包括暑期档的时候那个《冲出康普顿》，从暑期档差不多一直火到颁奖季吧，然后每个大各大奖项基本上多多少少都有几个提名，但是奥斯卡就完全彻底无视了。呃，而且最最逗的一点就是。《奎迪》和《冲出康普顿》这两部片子引发的争议最多，因为《奎迪》的主演是黑人，导演是黑人，只有史泰龙一个人男配是白人。这个片子口碑各种好，但是只有史泰龙白人一个人被提名了。<笑>然后《冲出康普顿》这个片子就是完全是黑人导的、黑人演的、讲的黑人的故事，所有的、所有的每一个方面。都没有拿到提名，只有编剧拿到提名，而且这个编剧还是最弱的，嗯、而恰巧编剧是两个白
0: 人，白人
1: <笑>对，对这个就很难不被少数族裔拿出来去做一些文章。当然，到底这个文章做的合不合理，等会儿我们一会儿我之后会继续再细说。但是就原因来说，我觉得是有这样两个原因在这里面
0: 。而且我我我发现去年是第一年，就是说所有表演类表演类奖项就四个。最佳男女主、男女配那四个奖项提名者都是白人嘛？再再往前的话，其实前一年好像有 d a n z o l Washington， 好像呃是是有入选最佳男主的吧？他是个他是个非洲裔的嘛？包括《维奴十二载》的主演也是获得了。八第十八八十届时候的一个提名，所以今呃，换句话说，今年是连续第二年，就是所有表演类奖项都是提名者啊，都是都是白人演员，所以这个可能也是一个原因，为什么大家的情绪在今年会这么这么高涨。不过我觉得有些有，就是有些好莱坞的白人演员也站出来说这么做是不对的，表达他们情绪。但是我发现 Michael k a n e 有一个观点，其实我还是挺同意的，他就说你不能因为他是非洲裔，他是黑人，你就你就。去提名这个人，对吧？最后还是要拿作品说话的，这个我还是挺挺同意的。因为为什么我会提到这一点？因为我记得之前看到哪一个演员，另外有一个黑人演员，他说了一句：“他说，呃，完全可以这样嘛。你看黑人非洲裔的非洲裔的这个人，在美国的一个呃怎么讲人数的一个比例，你去设定黑人的在好莱坞的一个影响力，在奥斯卡上的一个得奖率，应该是和这个。”黑黑非洲裔占美国总人口数的这个比例一样去去去去推的嘛？那我觉得这个说法就有点太扯了，对吧？没有，<以>等一下，
2: 等一下，我觉得这是一个很、嗯、很有道理的一个论证啊！你说到底，电影它是一个大众文化形式吧？你的、嗯、当你的主要观众观众的百分之八十都是白人的时候，你你你做出百分之八十的电影都是讲黑人的故事，那你的受众就不会有那么多啊。
1: 那我觉得他的意思，安妮安妮塔，你的意思是不是就是他说奥斯卡就应该有一个类似限额这样子，百分之多少是白人，百分之多少是黑人
0: ？对。哦，那是
2: 他，啊、那是挺愚痴。那因为我我我<对>我想说的是，因为我之之前写正好写稿子写到奥斯卡是不是种族歧视这个问题嘛，然后我就是碰巧查到了一个特别有趣的数据，是这个、e《economist》经济学人总结出来的一个数据，他说从二零零七到二零一三年间。奥斯卡金像奖黑人明星的获奖百分比已经超过了黑人占美国总人口的百分比
0: ，但是他的这个黑人获奖的一个比例是获奖人数除以什么？分母是什么呢？
2: 除以所有获奖人数。从二零零七到二零一三年，他说从这六年这六年当中，黑人演员在美国所有影片中出演的角色数量，在所有角色中占了百分之十五，然后。黑人演员在奥斯卡各类奖项中获得提名的数量占所有获提名演员的百分之十三，而黑人演员在奥斯卡各类奖项中获得金像奖的人数占六年内所有获得表演类奖项的人数总数的百分之十八。就是你，我，我个人啊，我不知道大家对这组数据是怎么想。我个人想的是，这真的已经不能算、不能算是总族习视吧？对呀、啊
0: 。它比我想象的要高很多，
2: 对，真的是比我想象的要高很多
0: 。对我觉得百洋刚刚提供那那组数据还是挺超乎我的意料，我觉得还是挺高的，就是黑人站，你刚刚说那几个类别的一个比例。因为我这边也看到有一组数据，就和你的差非常非常多。它显示的是奥斯卡奖项的投票者啊，到今年好像差不多有六千个投票人吧。然后，但这组数据， 2 0 1 2年的这个数据的时候，当时《洛杉矶时报》是调查了调查确认了 5,100 个奥斯卡颁奥斯卡奖项的一个投票者吧， 5 0 0 0多个人。那那个调查里面就指出，在这些投票者当中， 9 4之是白人，只有百分之二是非洲裔的。就这个比例，其实是和百扬刚刚给我们爆出的。百分之十八、百分之十五的数据是要高出许多的，所以
1: 啊，我觉得这就是完全两个问题了。嗯、一个就是看他从结果看，嗯、另外一个就是从投票者来看吧。对，嗯
2: 。
1: 但就从结果来看，嗯、其实奥斯卡并没有大家所想象的那么种族歧视。<白>对
0: ，
2: 对。而这篇、嗯、这篇经济《经济学人》这篇呃出数据的这个文章，它主要讲的不是说奥斯卡。就不种族歧视了，他的他得出的结论依然是奥斯卡是种族歧视的问题在哪里？问题并不是在于黑人这一部分，而是在于，呃，拉丁美裔就是西裔和亚洲裔的演员以及呃电影作品是严重缺乏的，因为白人人口占美国总人口的百分之六十二六十二多，然后黑人占百分之十，哎，占多少？占百分之二十。西班牙裔和亚裔的总人口加起来也占到百分之二十，但是在就是零七年到一三年的这个所有奥斯卡这个奖项啊、获奖啊、提名的所有人中的各个比率来看，亚洲和西亚洲裔和西裔的人人口所占比例都不到百分之五
0: 。黑人如果占美口美国人口总数是百分之二十，那怎么会得出你开始给的那个结论呢？就是关于哦百分之十，哦、10, 不好意思不好意思，百分之百分之十五点二。OK。OK， 所以它的百分之十八那个数据是指向的哪里啊？百分之十八是黑人
2: 演员在奥斯卡各类奖项中获得金像奖的人数占六年内所有获得表演类奖项演员总数的百分之十八
0: 。哦， oh, 是表演类对吧？只关于百百百 OK OK OK， 百分之十八，那也就是十个里面有一点八个。那一般提名的。六七个、五六个的话，零点九个，那就是零到一个了。哦，那还是挺接近于前两年的一个平均的一个情况吧。然后我觉得今年比较好玩的是，这个话题炒那么那么热，但是今年奥斯卡颁奖典礼的一个主持是一个非洲裔的，所以就不知道他会怎么拿捏这个种族话题在，在在奖项颁奖典礼时候的一个表表现了。嗯、他而且他本来就是毒舌出名的。嗯啊、一个喜剧演员
2: ，而且其实要提一下，奥斯卡的主席也是非洲裔的黑人，而且是个女的。对，而且是个女的。对
1: ，所以说你可以想象，这些人被贴上种族歧视标签的时候，<笑>哎、他们内心是有多么的抓狂。其
2: 实是很纠结的，对。而且这里面包
1: 括很多白人，其实，在业内都是<我>说白了都是民权运动的推广者，然后他们这么努力的推推进这样的一个种族平等的进程，结果最后到了还因为自己选没有选没有。还还还因为这个问题被贴上种族歧视的标签，所以我觉得还挺挺冤的。我觉得就是，我觉得很多不是很多，我觉得大部分九百分我看到现在批评批判奥斯卡说奥斯卡太白了这之类话题，他们都抓错重点了。因为奥斯卡说白了，它就是一个类似美国总统选举式的一个非常美式民主的一个 business， 它是一个商业模式，它不是一个，它毕竟它叫电影学院，它不是叫种族学院。然后，对，就是说白，就是他靠提名把关注这些提名电影的质量，然后不管是之前之后，去说白了就是一场公关战而已。比如说去年的那个《塞尔玛》，大家都出来闹，说《塞尔玛》怎么怎么样没没没得到提名。然后今年包括 HBO 的那个《无境之兽》也好，和那个后来冲出康冲考冲冲,冲,冲,冲,冲冲出康普顿也好，就是说他们都没有拿到提名，然后就觉得很诡异。就是比如说《塞尔玛》去年之所以没拿到提名，是因为像《美国狙击手》。呃，还有鸟人这些片子的颁奖季的公关已经铺天盖地、如火如日、如火呃如火如荼的展开，到一半把所有的眼球都转足了，塞尔玛这帮人才开始不紧不慢的开始赶制那个 DVD 往评委家里面送。那你这个时候你在你在公关战就已经输了一半了，你不能怪说是他种族歧视，而是你自己的功课没有做好。奥斯卡确实不是完美，也不是公平，但是他是在。现如今，全世界的这些各大颁奖典礼或者电影节，哈，相对来说最公平、最民主、最透明的，没有绝对的公、主民、对民民主透明，但它是相对来说更更为公、主呃公平、民主跟透明的。就是在这样一个背景之下，你怎么样通过自己的公关战，能把自己的片子推出去？大多数的黑人题材的今年今年的这几部电影都没有做到这一点，只能说的是，你片子可能质量 OK 还行，没有到碾压式的。什么公关都不用做，像《老索伊》或者或者那个呃《史德将这之类的一样，完全不用做任何公关就可以直接进奥斯卡阵容。你没有到那个地步，所以这个时候你就要靠公关战。如果你公关做不到位的话，那就对不起，这就是一个商场，这呃商商业的商场，这就是一个商场。你做不到的话，你做不到这样的好的公关战的话，你肯定是拿不到提名的。所以我觉得这是一个非常正常的事情。我觉得很多人，他当然我很能理解这些少数族裔站出来为自己的权益做。做斗争的这样一个一个一个立场，我觉得这是很必要的。但是，就事论事的话来，就就事论事的就事论事的来说的话，这是完全是抓错重点的
2: 。对，其实我特别同意啊，这、就是、Ivan 他是从这个奥斯卡的商业运作角度来讲的。其实你，我觉得就像你刚刚提到那个 Michael Caine， 他有一个说法，就是他自己公开发表言论说，其实大家都在说奥斯卡这次提名太白了，没有黑人演员。大家有没有看到？就是也许就是因为这些黑人演员今年演的就没有这些白人演员在这些电影中的表现好。我不是说他这个说法就有权威啊，或者是怎么样，我只是说他提出了一个非常好的叫什么触发点。包括那个柏林影后 Ramplin 也发表了相似的观点嘛，就是说大家大家在奥斯卡是不是种族歧视这个问题上争论的点其实是有一些偏差的，因为奥斯卡它只是一个影视类的奖项。然后大家的争论的点都在于说，都在于种族上，这是一个社会问题，而不是一个叫什么简单一点来说的话，电影问题。所以我我自己觉得、啊，我没办法说我没有把所有的这个黑人主演的电影都看完、呃，我没有办法说是不是每一个没有进入今年奥斯卡提名的黑人演员的表演都没有这些被提名的白人演员好。就算我都看过了，我也没有这个权威去说嘛。就是我，我个人没有这个，没有这个权利去说。但是我觉得，我觉得这个奥斯卡是不是种族，其实这个问题最根本，其实并不是在讨论奥斯卡是不是种族种族歧视。它最根本的、最根本的论点，其实是在于说奥斯卡是不是能够代表娱乐圈最权威的观点。大家会把这个问题炒到这么热，就是因为大家是在讨论奥斯卡这个奖项在美国社会中所占的一个地位。大家在争论的并不是电影本身，他们在争论学院奖，他没有把这个，他呃，我们现在没有把我们现在这个美国社会的真实情况反映过来。他们在讨论的论点，其实这个问题是说影视娱乐啊、电影啊这些大众文化是不是应该成为引领社会前进或者是进步的一股力量？我觉得这是他们的论点，而不是说奥斯卡到底是不是太白了
1: 。而且奥斯卡说白了，只是。你要你要说想通过奥斯卡来改变是不可能的，奥斯卡只是现在美国种族歧视也好或者种族现状也好的一个症结的展现而已，所以说你不能靠改变奥斯卡，<对>你想通过改变奥斯卡来改变种族偏见这些问题是很不现实也是很幼稚的，我觉得
2: 。对
1: ，而且我觉得很重要一点就是我今天还在想，就是说到底电这些奖项有没有？义务或者责任来推进，我觉得是有的。但是我觉得这个不是奥斯卡的责任。奥斯卡它作为电影界最权威的奖项，我觉得它就应该一切以作品说话，不考虑任何其他的元素。这些<有>这些，这些<对>我觉得，觉得
2: 不能完全说完全没有这个责任和义务吧，它是有的，因为它毕竟作为这样一个娱乐圈、影视圈算是最高级别的一个奖项，它可以树立一个风向杯，它可以让带领越来越多的电影人。和这个好莱坞工业去向他所提名或他包奖的那些作品看齐，这样他是可以在一定程度上鼓励更多的黑人电影啊或者黑人演员，在这个好莱坞这个领域里面有更更大作为的。但是问题就是像你刚才说的，这不是他们必须要做的，这只是就是就是我可以理解为什么大家会觉得特别沮丧，奥斯卡没有能做做出这个表率作用，因为大家都会期待这个是我们的文化产业能够去。想把这个社会问题啊做出一些反应，想去改变一些社会上存在的问题，但是这不代表这是唯一一个改变社会问题的方法，甚至说并不是它并
0: 没有那么大的能量去真正的
2: 变革这个社会
0: 。嗯，我首先很同意 Alan 刚刚说的，把奥斯卡不是把奥斯卡当做它本身就是一个非常商业化运作的一个。奖项，或者说整个好莱坞，它就是一个商业化的东西，并不是一个艺术性要高于商商业化的这个东西啊。当然、这个，这个这个就扯远了。关于说好莱坞是不是奥斯卡，或者说好莱坞有没有这个权，有没有这个义务去在美国社会上去通过他们奖项的一些颁出或者作品的一个多元化吧，去改变整个。种族多元文化在美国的一个情况，而不仅仅是在电影工业当中种族多元化的一个情况，我觉得这个还是要，他当然是有有责任和义务的，但是这个责任和义务不，我觉得不应不是应该体现在他的一个结果上，不是体现在奥斯卡奖项的一个，呃，颁奖的比例上的吧？我觉得他还是应该要体现在之前的两部吧，一个是电影创作的一个过程，也就是我一开始讲到的说。在好莱坞真正在那里工作的那些人，到底其中有多少是非洲裔，有多少是白人，有多少是亚裔或者是西裔、拉美裔的？呃，第二个就是关于投票过程当中，到底是有多少人成员是白人，有多少是非洲裔的，有多少是拉美裔的？我觉得这两个过程其实才是导致我们最后看到的一个结果，一个提名的结果和最后颁奖的一个结果之前要走的两步。其实我还是挺想说说前两步的。我看到这里有一组数据啊，它就是说，它是2011年的一个一个一个一个一组数据，就是说在美国这个编剧工会里面，女性的一个比例是占到了 17% 之这个研究里面没有没有去调查说种族的问题，但是它代表了女性的问题。但女性的问题，我觉得也是可以反映，就是整个多元化，是我刚刚说的多元化三种中的其中一种。呃，以及在同一年吧，也是2011年，在当年最受欢迎，就是在票房上有最有号召力的250部电影当中，女性是女性的一个制片人在其中是占到了 25%， 导演是占到了 5%。相对来说，我觉得这个比例可能还是高于女性在奥斯卡上颁奖。在奥斯卡重要奖项上的一个获奖情况，我不是说那个最佳演员啊，因为这个演员女演员每年都是有固定的，对吧？啊，我说的是最佳导演，比如说，目前到今年吧，啊到去年吧，八十奥斯卡当中，今年也没有女女女导演提名，对吧？最佳女导演提名，所以在截止到今年为止的88年当中，获得过奥斯卡最佳导演的女性的女导演也反正只有一个嘛，就是当年凭借。拆弹部队的那个导演，我没有找到种族多元的这个数据啊，但是我想说性别多元的这个数据是建立于到底有多少在好莱坞工作的人当中他们的一个多元情况和最后反映到奖项上的一个多元情况。这篇文章指出还是比较吻合，但我个人觉得可能还是实际的情况还是要更糟一点，就是要获奖情况可能要比在好莱坞工作的情况要更糟一些。这组数据才是。压倒性的不合理和不平等啊，就是很，就是、很让人觉
2: 得有一些叫什么奇怪的，就是在男女比例是这样一个数据的情况下，大家更加更加充满热情去讨论的是种族，另外一个看起来其实并没有这么压倒性不平等的一个比率。
0: 但我觉得这样听上去是不合理，其实它在操作实践上的实践性可能性。就合理性是更高的，因为就是因为黑人族裔他们有足够的力量，他们已经有一些蠢蠢欲动的那个，至少有首先有人气，对吧？其次是有这个人的一个力量，他们的确是在好莱坞有一定已经开始有一一点点影响力了。就比起性别女性在好莱坞的一个影响力来说，他们因为有了这个号召力，所以才可以把这个声势潮得好大吧
1: 。嗯，而且黑人种族运动这个、啊、这个这个是已经。是跟美国社会两三百年的一个对老生常谈的话题了，所以对
0: 。还有这刚刚讲的是关于这个在从业者的一个比例嘛？还有一个比例，其实是我比较我更感兴趣的吧。在所有的我们说从业者的比例、投票者的比例、获奖人数的比例当中，其实我是对第二个更感兴趣。因为我们之所以讨论好莱坞，就为我们之所以讨论奥斯卡颁奖提名，为什么今年这么白，或者往年为什么这么白，它其实还是和。谁把他选出来有关吗？对吧？虽然我很同意，呃，艾伦刚刚讲的公关很重要，你要做得好。但是最终公关都做得同样好的情况下，假设公关都做得同样好的情况下，为什么，呃，还是会有不一样的一个一个呈现结果吧？我觉得还是和投票者有关的吧。就像我刚刚的那那组数据，在二零一二年的时候，五千多个投票人当中，百分之九十四是白人，七十七是男性，呃，百分之二十非洲裔，百分之少于百分之二十拉美裔。他们的年龄中位数是62岁，以及在50岁以下的这个人只占到了百分所以我很想知道，因为我知道百洋你在好莱坞工作，所以我想知道。我觉得这个投票者的
2: 组成和最终选出来这个结果，其实就像是一个，呃，整个叫什么美国社会的一个微观化嘛。就虽然说，嗯、对对对，就是你把它宏观来看的话，就像我刚才一开始提出的那那个观点，就是因为你其实。在整个美国的总人口上来说的话，还是白人占绝对的大多数的，而且白人就是就是对白人占绝对大多数的这个电影的观众也是白人占绝对的大多数的，所以这也解释了为什么，因为电影它其实你不管怎么说，它它有它的艺术性，但它最终来说也算是一个商品，它必须由它的受众来决定它自己商品的属性。所以，当你的绝对大多数受众是这个白人人口的情况下，你真的是，基本上你可以说没有办法去要求电影它去做出。多少多少的呃非
0: 白人的故事？对，呃，我不能完全同意这点，因为我觉得真正的多元化不在于说黑人拍黑人的电影同样能够受到欢迎，白人拍白人的电影能受到欢迎。真正的多元化，我觉得应该是黑人可以拍白人的电影可以受到欢迎，白人可以拍黑人的电影可以受到欢迎。因为最终结果，我同意你说的关于电影是商品化的这样一个论断。假如说你要从商商品上来说，商品是不会去分它的一个是否多元，商品只要分它是不是能够给我足够多的钱，能够给我足够多的票房和利润。从这个角，角度说的话，只有当真正多元化实现的那一天，当我们同样关注两种种族的人，才可以实现大家看的人对任何话题都要都要有兴趣。只要你拍的够好，所以我不能同不不能同意的是不能同意，所以我不太同意的是说。哎、啊，你们刚刚的观点是什么来着
1: ？就是白人百分白,白人占大多数，所以大部分的片子拍给白人看，就是要白人演对对
0: 对对对，所以我不同意的是说，因为你的观众是白人，所以我们的片子很很正常，就是要拍关于白人的电影、呃。
2: 你们是把我的观点绝对化、简单化了、啊。我的意思是说，用一个例子来说，一个黑人妈妈和他的一个黑人女儿。他们去超市买芭比娃娃的时候，他会买和他肤色一样的娃娃，因为小朋友他需要知道，因为这个黑人小女孩，他会想玩和自己长得很像的芭比娃娃，嗯、这样有对，就是就是，我想表达的是这样一个观点，就是说，你如果、啊、就用非常极端的极端的数据来说的话、呃，用特别极端的例子来说的话，就是说，你百分之六十都是白人的这样一个美国社会，你百分之百的片子都拍黑人的故事。他们，因为你电影最终是一个讲故事的媒介，你的故事你是想你你讲出这个故事，你需要让你的观众去有认同感。我知道，我知道他的意思。嗯，我也知道你的意思。<笑>我们大家都意会了。对，就是我，我们，我们想，我我我也懂你们俩的意思，就是想说的是，这样是一个理想化的，说理想化的一个状态，就是说什么样的片子，大家都会因为他的故事本身而去看，而不会去看到他这个故事里的人是什么。肤色什么种种族，但是我们不能就是不能把这个种族和肤色完全撇开不看，就是因为这个种人的种族和人的肤色其实是他这个人的很大一个部分。这这这这个背后有文化的差异，有这个历史的差异，有各种各样的差异在其中。所以为什么？所以为什么我也特别想再重提一下，就是。大家讨论说奥斯卡结果的这个问题，完全不应该是大家讨论的问题，而讨论的问，题，而真正应该去做出改革的东西是从它的源头上出发，就是在好莱坞工作的人、讲故事的这些人是什么样的种族、是什么样的肤色、来自什么样的背景，这样他们才能从他们自己的嘴里讲出来他们最真实的故事，然后去用这样最真实的故事来 appeal to 所有的观众。
1: 对，对就是就是这一点上来说，电视圈比电影圈要做得好得多。你看每年的没讲，像这两年比较火的小小《逍遥法外》《逍遥法外》丑闻，还有、呃、同名家庭，这些都是非常的有很多这种多样性在里面。但电影这个行业现就现在的现状来讲，就是相对来说更比较保守一些吧。尤其是大的片场在接拍片子的时候，他第一个考虑的是，如果我把这个男主选成黑人或者女的女性的话。那我可能就卖不了，首周票房可能就上不了一亿了。然后这个的话，对整个电影是一个非常大的打击。嗯、但是这个其实虽然说这是一个约定俗成在好莱坞电影圈里面的一个潜规则，但是这两年你可以看，尤其是今天《星球大战》为代表啊，对对，《星球大战》为代表就是首周票房呃首周票房能拿到 2.5 亿。但是它的两个主角，一个是女性，一个是黑人，就说明了，只要如果你有一个好故事，有有好的角色，只要质量在那摆着，不管你选怎么样的角色，其实没有那么大的差别的。就是就是，就相当于说，不是说你选了黑人角色就代表你这个片子一定会票房失利
2: 。对，其实你提到这一点特别好，因为这。星球大战是一个好的例子啊，但是其实有很多更多不好的例子，叫什么呢？就是我们在这边在好莱坞这边工作嘛，就是有一个叫，叫 overly sensitive 的这样一个倾向，就是很多、嗯、很多呃很多电视节目也好，或者是电影也好，他们会为了要表示自己这个政治正确，一定是要在自己的这个演员啊，以及呃 staff 啊，就是工作人员的这些这些雇佣当中。去包含所有种族的所有种族的人和平等的这个男女比例，就是他会为了为了让自己的节目或者说自己的电影能够有这样的呃种族多元化的这样一个算是小红旗或者小红花吧，去特地的去特地过分的多元化来雇佣他的员工啊或者说是演员，这很很多时候会对作品本身产生一些不好的影响的。其实
1: 最典型的就是那个。刚才之前我们在聊的《绿灯计划》里面马、呃，马马特·达蒙和那个艾菲·布朗的那一段
0: 你得跟大家解释一下那个《绿灯计划》是什么，以及他们电视里发生了什么东西。就是这个《
1: 绿灯计划》，就是马特达·达呃马马特·达蒙叫的好，别嘴<马>。麦达蒙和本·阿弗莱克两个人，他们作为制片，然后在全球范全球范围内选导演来拍一段剧本，相当于一个真人秀。呃，具体过程我就不说了。但是后来就是在他们在选这个导演的过程中，有一个，他们两个是制片，另外一个制片叫 Ivy Brown， 她是一个黑人的女性，而且参加了很多黑人体材的电影。然后这个时候他们在选，他们在抉择应该选哪一个参赛人做导演的时候，马特 Madame 跟 Ben f l e c k 的立场是，呃，一切以作品说话，我们不应该有太多的把太多的其他的因素掺掺和在里面，这、就是一个纯粹的电影竞赛。呃，但是艾菲·布朗当时就说：“呃，叭叭叭叭，这个故事是一个有黑人，然后黑人是个女性，然后女性又是个皮条客， T o、K, 就是被被打的一个妓女啊，然后这样一个角色。嗯、所以说你们在选这个导演的时候，你们一定要考虑到这个问题啊。”然后迈迈·戴蒙，然后就出来说：“就就是我刚才说的那个点。”他说完之后，艾菲·布朗就哇，然后他们两个就差点在那个在那个办公室里面差点就撕起来了。然后到之后，艾菲·布朗就是。百洋说的就极其典型的这种为了政治正确不惜一切代价去要实现政治正确，这个我印象最深的一点就是他们选了这个正确的导演，而且这个导演确实他叫 Jason Mann。然后你看那些所有人参赛者的拍那些短片，你明显能看出来 Jason Mann 确实是最有才华的一个。然后选出来选他出来之后，他拍片的时候 f v i Brown 这个制片人也在现场。然后有一幕特别印象特别深刻的，就是他说。这片场里面所有的演员都是白人，然后但是这个片子是一个发生在在一个英国庄园的一个非常英国的故事。你说你不演不找白人来演，找黑人演吗？然后最夸张的一点是，当时有一个他们专门雇了一个黑人过来，然后做一个客串。然后这个客串他客串的角色是一个呃，应该是一个类似那种男仆式的那种角色。然后这个黑人不远千里打车开着车跑了，跑跑到片场要开始拍了 ，Everybody 直接说。只有一个黑人是演这个角色，不行，他就把那个黑人赶走了。嗯
0: <笑>，
1: 然后整个片场火药味很浓，就这种例子数不胜数，就是太过于敏感，反而会削弱了作品本身的意义
2: 。我想再补充一个例子，就跟跟跟安安刚刚说的有点像，但是其实更极端的一个例子，就是 Comedy Central 它有一个喜剧呃叫什么新叫讽刺类的一个新闻节目叫 Daily Show， 原来是 John Stewart 是一个非常典型的这个白人喜剧演员啊。喜剧演员主持的，然后去年的时候刚把他换了一个新主持，因为这个、嗯、这个 show 其实是非常非常非常收视率非常高，大家也非常整个美国民众都非常喜欢的一个 show 吧，就是辛辣串烧这个毒舌美国的时事新闻和政治啊一些的热流呃主流话题。然后他们去年换的这个新主持人是不仅是黑人，而且是真的非洲来的，嗯、非的南非来的，对，对，南非的 Trevor Noah。我看过他的很多这个喜脱口秀的表演啊，其实我非常喜欢他这个人，我觉得他也非常有才。但是我后来又看了几，就是几集他现在主持的这个《Daily Show》嘛，就是你可以，就连我都能完全看出来，所有他说的这些独白、这些笑话，都是他背后那一群白人写手写的。虽然他长着这样一张就是种族多元的这样一个脸，他在主持这样一档主流。主流大家都非常喜欢的节目，但是你依然听到的是完全白人的声音，就特别有违和感。对，就完你就完全感觉他是一个木偶，他在读台词，而不一这而这个节目完全不应该是这个样子的。因为一个例子是什么呢？但是
0: John s w a r t 没有让你有这种感觉，是因为他是个白人，所以白人写手给他写的时候，你是觉得其实他也不是在说他自己要说的话，只是他也长着一张跟写手一样肤色的脸而已。对，就是。我我我的意思是说，我你要听我说完这个例子，你才知道我的意思是什
2: 么。<笑>我的意思是说他，他他有一集为了做，就是因为他这个节目这个风格是为了通过一个喜剧啊，一个讽刺，一个辛辣的手法来评论时事嘛。然后他会用很多例子，都是美国社会文化的例子。所以像 Trevor n o a 他他他评论一些时事的时候，他用到一些例子，比如说用到美国五六十年代呃这个电视一些当红电视剧，或者一些呃叫什么。流行文化，当三呃七十年代八十年代流行文化的一些 trivia， 就是他是一个从非洲，他他是一个真正的非洲人，对吧？他根本没有经历过这些啊、呃、美国的社会。我想说
1: 就就好像找了一个黑人眼当 o n Draper 一样，是吗？对
2: ，重、哎、要<笑>就是他他把这个笑话扔出来，大家为什么喜欢这个笑话？因为他的大部分受众也是这一群人，所以他们能能够 get 到这个点。而你让 Trevor Noah、嗯、呃，你让 Trevor Noah 把他说出来，就完全不合，非常不合适啊
0: 。嗯，我反而比较想听到他从一个南非视角去说他对于美国社会理解，但是那样一个表述就不知道是不是美国观众会比较想、比较喜欢的。其实我刚刚想想说的是关于你 Alan 说的 oversensitive 的事情啊，我觉得你说的那个例子，我觉得比起说它是个。你你想说是谁 over sensitive？ 你想说是那个女的导演 over sensitive 了吗
1: ？不是，就是那个 FDR。那个黑人女制片，就是一个 d r a m a queen， 她把所有片场任何东西、嗯、任何一个小细节，她都能抓出来，拿种族歧视拿出来大做文章
0: 。嗯，我觉得 over sensitive 还是一个比较中性的词吧，但是我觉得她她在做的一个事情其实是更加。可以用贬义的词，他其实是在把这个这所谓的政治政治正确当做一个挡箭牌，他觉得或者说一个护身符吧，可以让他在这个娱乐界的世界横冲直撞，不受任何伤害。其实并不是那样，就像 m a t t d a m o n 和 Ben Affleck 说的那样，你还是要凭作品说话。所以我觉得这个导演是蠢吧？我觉得他所要他所表达他的观点，其实似乎不是。在我们真正讨论奥斯卡，或者说好莱坞种族多元化时候，我们想说的，我们真正想说的，还是为什么比较优秀的东西没有没有站出来吧？就比如说你刚刚侵占的例子，其实挺好的。但是我也在思考一个问题，呃，我想到了奎迪嘛，就是当你把奎迪，你想一想，你把那个奎迪的黑人男主演 Michael B. Jordan 换演成一个白人的一个演员。你可能觉得是有一点不适应，也许是合理的、合情的，但是不一定是最适合那个故事想表达在费城那个野蛮的街头文化。但是就在那个片子里，我觉得奎迪是非常成功的，因为他的那个演员不是为了所谓的政治正确或者为了把种族多元化当一个挡箭牌而去找了一个黑人演员，而是真的是黑人演员可以最好的表达出那个角色想要说的东西。但是《星战》的问题，我觉得似乎不是那样。就《星战》，我我觉得他很成功，他能够选出这样一个女性角色和一个黑人男性角角色作为主演，并且让所有的大部分观众都很喜欢，他是很成功的一点。但是那个男性角色如果把他换成一个白人，他未必会是一个失败。当然，我不是说星战这么做就是为了政治正确，我我或者他 oversensitive 过度敏感不是这个意思。但是我想说的是，当我们在讨论好莱坞为什么优秀的黑人作品没有被认可的时候，呃，我只想强调一下，其实我们很想说的是关于类似于奎迪或者是冲出康普顿这样的例子。对
2: ，其实这里就还有还有一点，也是我当时做做做 research 的时候想到的，因为。其实奥斯卡，奥斯卡的这个投票委员还有一个特点，就是他们非常小众，非常学院化、学院派。他们有一个，他们对电影有一个非常非常明显的一个偏好吧，就是特别喜欢题材沉重、呃主题深刻的这样一类一类电影，对吧？所以，其实你当你说一一二年《为奴十二年》会得最佳影片，并不一定是因为他。讲从黑人的故事，呃，讲了一个黑人的故事，有一个非常出色的黑人演员，而很可能只是因为他讲述了一个非常沉重的历史题材，有很重大的社会意义，这是奥斯卡投票委员会特别特别喜欢的题材，所以今年很多时候，很多时候我觉得这一点也应该就是被放在大家的讨论范围之内吧，嗯。
0: 我我我觉得比较不太乐观的一个现实是在于，我们说到投票人，那投票人是怎么样成为投票人的？当这个当中和最后呈现出来的奖项是有一个恶性循环在里面。投成为投票人有三种方法：第一个，你自己曾经获得过奥斯卡奖项的提名；第二个，是你能够你去就是申请要成为这个呃投票人，然后获得了已经是投票人的。从所有已经是投票人当中获得两个人，获得一个从两个人那里获得推荐信，就你要找到两个人已经是投票委员会的会员委员，然后找他们，然后从他们那里得到这个推荐，这是第二种办办法。第三种办法就是你从委员会的组委会，就是那个 committee， 就是比较统领的这样一个组委会获得他们的一个推荐，或者你是获得学院在学院工作的人的一个推荐，这是三种办法，以及。虽然以及我们可以想象一下，你拿到奥斯卡提名可能会有很年年轻、很年轻的演员，但但或多或少你是需要一定时间积累的。你可能不要十年，但是你至少要五六年的一个积累，你从小配角慢慢慢慢走上的，对吧？这个首先要时间积累，但是这个这样的时间积累，呃，只是一部分，更多的时间积累是要用非常能够有影响力作品说话，比如说。一个不太成文的规定，就是说，如果你作为一个演员，你想成为一个能够投票的组委会的一员，那你至少有要有三个非常能够你在其中有非常重要的演绎的影视作品、电影作品，你才可以被考虑到是不是可以去申请，可不可以获得批准。然后，如果你是一个制片人的话，你必须要有两两项曾经在。电影当中，你是独立的一个制片人的一个呃头衔，或者是类似于这样平等的一个资质吧。所以相对来说，你要获得这些资质，本身你就要有时间的积累。所以导致你在进入这个委员会的时候，为什么我们说委员会的年龄都这么大，平均年龄呃中位数是年龄中位数是六六十二岁？其实和你他对于资质的要求有关。这也是为什么白杨刚,刚说他会。奥斯卡委员会会比较偏向于城中的电影，和他们的 taste 是有关的。比如在二零一一年还是二零一二年，应该是一年吧，就是社交网络和国王的演讲，记不清是哪一年了。当时索尼的一年对吧？对当时索尼的这个呃这个高层吧，他就说，为什么当年呃社交网络输给了国王的演讲啊？就是在最佳影片上输给了国王的演讲，可能的原因就是在于。评委会的人年纪太老，他们不能够理解互联网的故事，不能够了解社交网络这个电影里面所要表达出的一些故事，或者他们不信没有兴趣，或者甚至是不是不愿意来，就是没有兴趣。所以我觉得还是要回归到，我觉得在我们说今年奥斯卡太白的时候，我觉得我个人觉得非常感兴趣的还是第二个环节，就是投票者的环节，它是建它是它是建立于奥斯卡从业者和。最后，奖项提名者和获得获奖者之间的一个环节，我觉得非常重要。而且，就是因为有了这样的一个资质的要求，会导致这样的一个不太良好的良好的一个循环，或至少是它要很多时间才可以改变
1: 。我倒觉得这个话题还好了，如果让我选的话，我会更倾向于相信一个五十岁的投票评委，而不是一个二十五岁的投票评委。<笑>对。呃，毕竟如果年龄稍微大一些的话，嗯、虽然大家都在诟病事实，但我觉得他们所投出来的电影确实是更成熟、更能、更专业、更有权威。不然的话，大家都去看 m d b 的评分就好了嘛
2: 。对，就是虽然大家每年都会有各种抱怨，说为什么这部电影没有得，是另一部电影得了，因为这帮评委又白又老又。由学院，但其实为什么最终大家还是会把这个奖项作为整个影视圈最高的一个奖项，还是因为它是具有一定的客观性和一定的水平在里面的
1: 。而且，利亚尼塔，你刚才说的蛮有意思的，我觉得可以，就是从你刚才说的那个非常长的这样一个加入奥斯卡学院这样一个流程，可以推算出来现，现现在奥斯卡的那个 demographic 的构成，它其实是有一定延迟的。对。就是可能二十二十年之前是又白又又老又白，呃，可能二十二十年之前的种族多样性没有现在这么这么理想，呃，没有现在这么理想。所以说，二十年之后现在所反映出来的其实是二十年之前的一个现状
2: 。对，嗯，就是说他这个呃投票委员会的这样一个组成没有能够跟上整个算是社会的一个进程。
1: 你有二十年的时间在，你有十到二十年的时间在那儿摆着，需要加入这个学院，所以说现在很公平所以现现在这波人可能需要十到二十年的时间，才能慢慢在学院里面建立起自己的一片。偏
0: 低。我之所以说他是一个恶性循环，是因为如果现在的这波人，他不，他这波评评委的人，他不去选择，他不把票投给黑人，或者说非洲裔演员，或者说这种针针针对于种族多元化这个问题嘛，性别也好，等等也好，他不去把票投给他们，他是拉缓了这个二十年的进度，他二十年进度可能会变成三十年、四十年了，所以才会说他是一个
1: 。我觉得。嗯我觉得我们现在说这好像没有什么意义，因为他不是前两天刚宣布要刚宣布了，要要要降翻倍女性评委的比例，嗯、所以所以就是对啊，就是他们还是认识到这问题严重性，所以做出了很多改革的。我我跟百杨刚才说的这些，可能就是更多的想说，在电影圈里面，奥斯卡还是很有权威性的。对，虽然说很多国内文青会觉得奥斯卡有有高冷装逼，不是高冷装逼，就太<笑>太,太充满。红臭味有什么这个之类，没有什么欧洲三大电影节什么什么什么巴拉巴拉。但其实欧洲三大电，对啊，是欧洲三大电影节，那么就那么几个评委，就那么六七个评委一块选、嗯、你，我我我怎么知道你没有暗箱分赃呢？加纳跟那个柏林闹出来的丑闻，这种丑闻也不少啊。但是奥斯卡，你看奥斯卡，虽然他有争议，但是总体来说他还是很很稳的
2: 。对，就是这么多年下来，你谈<对>回头看起来，电影从发展到现在的历史，大家。提起来的那些电影都是奥斯卡得到奥斯卡表彰的，或者是因为奥斯卡提名争论所引起的一些电影
0: 。对我还比较好奇的是，你们因为在离洛杉矶、离好莱坞很近，所以我想知道你们在那里工作的时候，是不是遇到过种族歧视，或者你们看到的？在好莱坞的一个种族多元化的现状是什么样子？刚刚我们说很多硬邦邦的数字嘛，但是我还是很想知道你们在现实碰到的人，或者你们碰到的美国的美国的电影工作者，他们对于这个话题的一个看法是什么样子的呢
2: ？我觉得，我觉得最直观的一个感受就是 over overly sensitive， 过度敏感。嗯，就在就在公司去。比如说，他有职位空缺去雇人的时候，就会因为哦，我们公司没有黑人，或者说没有没有亚裔、没有西裔，那有如果你有三个同样级别的候选人出来，他就会去选那个有种族多元化的人。这其实变成了一个优势，
1: <笑>但是确实有这样一个天花板的问题在这里面。小一点的四六六还好，但是尤其是六大片场这种地方，<对>真正掌握话语权的还是核心。还是那一撮白人，<对>而且尤其是犹太人，对
2: 。但是他们就是因为他们脑中的这个概念其实非常强了，所以会在在自他们向下有越来越多这样特别敏感的叫什么种族化雇雇佣人员的选择，其实就
1: 是
0: 对，以及
2: 种族化<就>呃选选角这样一个选择。很多很多电影、电影、电影、电视选角的时候，都会就是都会因为都都会为了这个多元化去。就像艾文刚才说的，把一些明明不应该由黑人演员或者说亚裔演员来演的角色给抛给他们，就是这样一个
0: 原因。嗯、艾文呢？我我想知道的就是，你接触到或者采访到，我不知道有没有这样的经历啊，就是他们在针对，就他们你，你你采访到的那些那些人，或者你接触到的一些电影工作者，他们 care 这个种，他们对于种族多元化 care 的程度，有我们在媒体上看到那么激烈的程度吗？就这问题这么问吧，其实我就想知道是不是美美国媒体在虚张声势了
1: 。我倒没觉得虚张声势的，我只是觉得这是一个隐藏很久的问题，嗯、只不过因为这两年是就像我刚才说社交媒体这个原因，所以变成一个放大镜，让这个这个现象变得让更多人参与到其中，在讨论吧
2: 。嗯，我真的是觉得，我觉得是有一点虚张声势了，让整个就是产业内部。嗯有一种人人自危的这样一个感觉，不是我一个人啊，我很多同事啊、朋友都有都有跟我说过，哦，这个不是种族问题了，是这个男男女男女比例的问题嘛？因为很多很就像你刚刚那那组数据特别有意思，就是说女性的女性在好莱坞中的，呃，在好莱坞工作人员中的比例占的特别低。然后是一个什么节目来着？好像是一个真人秀吧，一种对一个真人秀节目，然后竞技类的，就像国内的什么。一战到底啊！这种节目，然后他们就会说：“哦，我们的所有所有 staff， 我们的所有写手都是男性。我们我们这个节目，我们这个节目一是要更加的能够获得女性收视，另一个是要体现我们男女平等，所以我们要招一些女性的写手来，呃，这样写一些更加偏向于倾向于女性的话题。结果，结果他们招了几个女性女性呃工作人员来之后呢，就反而反而因为。”他们脑子里对女性的这种成见嘛，会限制了这些叫女性，他、嗯、们本身的一个一些能力。他们会说：“哦，你不要写其他那些话题，你就要写一些关于化妆品啊，或者说关于关于呃，就是男生问题啊，就是这种。”他们会把这样的一个偏见，嗯、对这个刻板印象，反而是会被放大化了。就是在这种过度敏感的这样一个局势情况下，那我觉得其实真的已经。从业内来看，真的是做出了很多努力了。比如说，像像去年，尤其是电视，就像你刚刚说的，电视真的比电影做的好很多。像去年 A B C 的一档是 Blackish， 讲的黑人家庭；一档是 Fresh Off The Boat， 讲的亚亚裔家庭；一档是 Master of None， 现在讲的是啊、呃、印度印度移民。就是在电视领域，你真的可以看到越来越多少数族裔的故事被讲出来，而且是真的是在建立在保证作品本质。质量不受影响的情况下去讲真实的、好看的故事，对，因为我前几天才看了那个《Blackish》，它真的就是一个美国社交家庭，它正好是一个黑人家庭，而不是像其他的玩种族牌的那些作品，说我们讲的是这个黑人的故事，我们为了提高种族的多样性，它并没有这样，它只是一个很好玩、很好笑的故事，一群很有趣的人物，他们正好是黑人而已。
0: 好了，那就结束一下我们今天的节目啊。下一期呢，我们会和大家聊一聊，预测一下今年这个奥斯卡的一个啊最后的一个获奖情况。这个获奖情况可能就比较少会涉足到种族多元化的讨论。一个一个一个方面是我们刚刚已经讨论过了，对吧？另外一个方面在于说，今年的确提名当中非常少会涉及到非洲裔的这个提名者，所以也会避开这一方面的讨论。那就这一期先这样啦。
1: 好的。<Ada. S 1>